0: Boombox
1: No se hubiera arriesgado tanto dinero que se perdió ahí Después de esta quebrada tan dura Tuve que emplearme otra vez Al principio yo solo lloraba No tenía ni idea de qué estaba haciendo Es supremamente frustrante
2: OnTop, una startup que facilita la contratación y gestión de los empleados remotamente. En esta aplicación se puede manejar la integración de un nuevo empleado, la valoración de su rendimiento y la gestión de la nómina. Han rescatado importantes fondos de inversión de Silicon Valley y fue seleccionada rápidamente por Y Combinator en sus inicios para comenzar su proceso de aceleración. Actualmente está presente en 60 países y cuenta con 450 empleados. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Me acompaña Julián Torres, cofundador de On Top, administración de empresas y a sus 33 años tiene todo un recorrido como emprendedor. Julián, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, Ana Milena. Feliz de acompañarlos hoy acá y compartir un poco de mis experiencia.
2: Bueno, Julián, lo decía ahora, usted tiene 33 años, pero ya ha sido fundador de varias empresas. ¿Usted siempre quiso ser emprendedor desde pequeño?
1: No, la verdad, siempre quise ser cantante. Mi pasión escondida es la música. Compongo y canto canciones y toco guitarra. Y lo primero que quise ser fue famoso, pero con la música. Pero no me ponían en radio, me tocaba rogarme en las estaciones de radio para que se pusieran, pero no, no me ponían, no pegó el tema, aunque estuvimos firmados con una disquera y todo, nunca salió adelante, pero descubrí que con esa creatividad de hacer canciones podía tener una llegada muy interesante a crear negocios nuevos, pero eso lo descubrí a lo largo del camino.
2: Pero entonces el tema de ser músico, ¿eso quedó cancelado?
1: No, si me buscan en Spotify, ahí aparece con Julia Torres, mi sencillo se llama París Se Va, tengo otro grupo que se llama Pandemic y otro que se llama Sonido Local, eh, ahí lo pueden buscar y está al aire para el que lo quiera oír y es algo que hago en mis tiempos libres para descargarme de todo el estrés que puede generar emprender y tener empleados y tener operaciones a nivel mundial, entonces es una válvula de escape.
2: Ser reconocido en el mundo de la música, lograr la fama en el mundo de la música no es nada fácil, y usted le está diciendo ahora, Julián, lograr ser pues, reconocido, que se logre llegar a las estaciones de radio, que se escuchen las canciones, pues eso requiere de todo un proceso, inversión y demás. Como usted se dio cuenta que por ese lado no está funcionando, Funcionando como lo esperaba, ¿qué lo hace pensar en emprender?
1: Tenía que lograr canalizar mi energía creativa de alguna manera. ¿Qué pasó? Cuando el sueño de la música se desbarató, me encontré en una crisis existencial muy profunda. Y fue la primera vez que en verdad tuve que ir a un psicólogo porque la ansiedad se estaba apoderando de mi ser y no sabía cómo manejar y cómo entender eso, como le pasa a millones de personas hoy en día. Simplemente me sentía desencajado con el mundo. Con un proceso de terapia y de entenderme a mí mismo, logré entender que lo que tenía era una gran creatividad y energía que no estaba logrando canalizar bien y que se estaba yendo a los lugares no adecuados. Entonces decidí, por un libro que leí, no me acuerdo cuál, pero decía que en vez de preocuparse hay que ocuparse. Y decidí, pues, ocuparme, comenzar a estudiar Administración de Empresas y hacerlo lo mejor que pudiera. O si sea, algo, pues, he tenido la fortuna de cultivar, ha sido disciplina en mi vida y siempre fui muy buen estudiante, entonces me metí... Y cuando dije, voy a hacer administración de empresas, lo estudié con todas las de la ley, pasé todas las materias, la terminé en tiempo récord y ahí comencé a descubrir que podía crear o componer empresas.
2: Nunca pensó en ser empleado. Usted dijo, lo mío, entonces aquí es crear empresa. ¿Y cómo decide comenzar con su primera empresa? ¿O logró ser empleado primero?
1: Nunca... Quise ser empleado. Yo siempre fui un poco rebelde, a ver, fui un poco rebelde con el tema de la universidad, los estudios y todo, porque tenía en mi cabeza un mito muy grande de, ay, mamá, papá, Bill Gates no estudió en la universidad y se salió sí. y Jobs lo mismo. La gente que ha hecho cosas grandes no estudia. Eso es una falacia completamente porque esos son puntos de datos Totalmente aislados, cuando en verdad la gran mayoría de gente sí estudia y El estudio es algo muy importante. Gracias a Dios, no me desencarrilé y seguí estudiando. Es lo que siempre le aconsejo a todos los jóvenes que por favor estudien, que ahí es donde empieza todo. Entonces, ¿qué pasa? Estando ahí, estudiando, yo igual sentía una gran insatisfacción con el sistema. Siempre quise hacer algo diferente. Pues, te imaginarás alguien que creció queriendo ser famoso... Siempre quiere sobresalir y siempre quiere brillar manera. de alguna forma. Entonces, lo que comencé a encontrar es, mi primer negocio fue un restaurante en la universidad. Entonces, esa fue mi primera aproximación. Ah, bueno, de pronto acá puedo sobresalir, aunque todo esto ocurre subconsciente, pero monté <risa> un lugar, chévere para almorzar, para tomar cerveza, y esto me daba esa visibilidad que tanto estaba buscando. O esa fue mi primera compañía. Adicionalmente, monté una empresa de turismo entonces viviendo no, con gente joven churros".
2: lo hizo al mismo tiempo las las dos empresas la, el restaurante y mientras estudiaba en
1: la universidad ya te imaginarás por qué no tuvieron éxito porque uno no puede <risas> hacer todo a la misma vez por supuesto uno puede, no entonces, puede estudiar y tener dos empresas.
2: y Julián cuáles fueron las fallas con el restaurante
1: las fallas con el restaurante fueron varias había muchos socios opinando al mismo nivel grave error entonces eran 20 muchachos de 19 años, todo el mundo opinando de cosas que pues no sabían. <risa> y un doliente al final no había, porque como todo el mundo estaba opinando, nadie quería ponerse y coger la batuta porque a nadie le estaban pagando realmente un salario por eso. Entonces todo el mundo como que se desentendía y se lavaba las manos.
2: Le dedicaba no tiempo cuando de podía.
1: Eh, exacto. Hmm. Entonces... Ahí el aprendizaje, y eso lo aprendí muy rápido, es uno no puede empezar una compañía y no dedicarle el 100% de su tiempo. Eso está destinado a no ser grande o fracasar. Y debe haber un sistema de gobierno. La jerarquía es importante. Entonces, ¿quién toma las decisiones, quién es el gerente de mercadeo, quién está encargado de la división de labores y responsabilidades, y por algo los ejércitos del mundo tienen eso muy marcado y funciona. Entonces, eso fue algo que aprendí muy rápido y por eso no funcionó.
2: Y con la empresa de turismo, que también comenzó cuando estaba estudiando, ¿qué pasó?
1: Entonces, esa empresa de turismo la empecé por motivaciones más juveniles de conocer extranjeros ¿sí? y salir y llevarlos en tours personalizados a Andrés Carne de Reyes, a Villa de Leyva, a hacer toda una experiencia, pero una experiencia llevada por mí por alguien como ellos, de la misma edad, para una experiencia de tour diferente. No el mismo tour que uno toma en cualquier ciudad, sino un tour con un local. Te imaginarás, con la limitación de tiempo, pues la escala a la que esto puede llegar no es muy grande y pues con toda la falta de experiencia en la industria, los contratiempos fueron enormes. Nada salía bien y hay veces terminaba yo inventándome historias que no eran ciertas de monumentos culturales que no entendía entonces no era algo muy preciso se pasó bien los, los turistas disfrutaron pero no era algo a lo, lo que podía crecer
2: ahí éxito no iba a tener claramente julián
1: exacto pero y... una buena
2: experiencia Sí, seguro, ¿no? Y de todas se aprende y seguramente hoy en día usted lo va a decir, claro, de mi restaurante aprendí esto, pues porque nos mencionó un montón de fallas y de todas esas fallas se aprende, Julián, y justamente de eso estamos hablando en este podcast, de las fallas que tuvo o ha tenido hasta el momento como emprendedor, ya más adelante en alguna otra oportunidad hablaremos de los éxitos, pero entonces, bueno, usted se gradúa de la universidad, ya ha montado dos negocios sin éxito, ¿qué sigue después?
1: Entonces en ese momento pues, ya venía medio frustrado, porque bueno, ya me, ya estaba a punto de graduarme en la universidad, había fallado en dos compañías, mi sueño musical ya no existía y necesitaba una nueva forma de brillar o de, no, ni siquiera de brillar, ya estaba tan perdido que necesitaba encontrarme a mí mismo. Y decidí que quería irme a vivir al lugar más extraño del mundo que pudiera encontrar. Y por lo tanto decidí irme a China, a Beijing.
2: ¿Usted buscó varios lugares y en última dijo, esto es lo más extraño, lo más raro, yo me voy para allá, me voy para Beijing?
1: Claro, por eso digo que mi motivación de brillar siempre estuvo ahí un poquito, porque pues, todo el mundo dice, no, me voy para España, me voy para Italia, me voy para Estados Unidos. Yo dije, no, voy a escoger el lugar al que nadie va. Voy a China, lugar rarísimo, donde nadie me entienda que sea una experiencia rarísima. Compré un tiquete, hice unos arreglos para conseguirme un trabajo allá y me mudé a Beijing a trabajar en una empresa de importaciones y exportaciones y pues, lo curioso es que ya encontré otros trabajos como siendo músico y actuando en películas chinas y haciendo varias cosas.
2: Pero entonces, Julián, aquí fue la primera vez que fue empleado.
1: Ahí me tocó bajar la cabeza y también uno tiene que ser humilde en la vida y decir, bueno, hay momentos en los que toca ser empleado y yo no soy el dueño y amo del mundo y tengo que tomar experiencia. No puedo ser tan arrogante de creer que voy a sabérmelas todas, tengo que aprender, tengo que tener jefe, tengo que tener una experiencia laboral. Eso fue y ahí también, valioso. y ahí
2: tuvo momentos difíciles, pero me imagino que también le enseñaron varias cosas
1: no, ahí es donde empiezan realmente los fracasos que yo tuve como emprendedor, porque imagínate que me mandaron del trabajo a Corea, a un trabajo de espionaje a una empresa que creíamos que estaba haciendo prácticas malas en temas de importaciones y exportaciones y en Corea descubrí un producto muy importante, muy interesante para mí que son los sanitarios inteligentes los que pues, te limpian automáticamente ahí a mí se me prendió el bombillo emprendedor otra vez y dije, acá está el próximo Apple del mundo <risa> El ok,
2: gran está. negocio
1: Nadie está usando esto Todo el mundo sigue usando papel higiénico Nadie se está limpiando con esto Yo tengo que hacer esto ya y en mi energía muy juvenil, me entró un afán muy grande, pese a todas las recomendaciones que me decían mis papás de tomarlo con calma, investiga el mercado, tráete una muestra de vuelta a Colombia. Yo, no, 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 porque es que tengo que hacerlo ya, porque me van a robar la idea, me la van a quitar. eso es una cosa muy común en la gente. Nosotros los jóvenes en todo el mundo nos van a quitar la idea. Entonces, me entró un afán muy grande. Logré que la empresa más grande de estos sanitarios inteligentes en Corea, que se llama Dóvidos, firmara un acuerdo de exclusividad conmigo, una persona de 24 años, para que se llevara estos sanitarios con exclusiva a Latinoamérica, empezando por Colombia. Y feliz, me dieron listo, firmamos el contrato, pero tienes que pedir un contenedor y un contenedor, no sé, va a ser una de cientos de miles de dólares de estos aparatos. Claro. Me fui, me pedí un préstamo, le pedí plata prestada hasta el perro. Sí. <ríe> y Logré cazar la importación, logré, digamos, transar el negocio, pero nunca llevé una muestra de vuelta a Colombia ni nada, entonces estábamos a ciegas. El contenedor llega un mes y medio después y lo destapamos, todo perfecto. ¿Usted, se, usted en ese
2: momento, para hacer este negocio, dejó su trabajo y dejó su vida en Beijing y se devolvió a Colombia o buscaba alternarse o dejó todo?
1: no, ya había pasado un año que yo estuviera en China, ya llevaba un año viviendo allá y cuando encontré este negocio decidí devolverme y mudarme a Colombia entonces me mudé primero y esperé a que el contenedor llegara, cuando llegó el contenedor muy emocionados, abrimos todo el tema, eh, los aparatos se veían bien, pero comenzamos a hacer la gestión comercial y de hecho se comenzaron a vender pero los benditos aparatos no cabían en ningún baño de Colombia, no puede ser entonces, estos son unas tapas de sanitario, no es el sanitario completo, es una tapa de sanitario que se adapta al sanitario existente. El problema es que acá en Colombia es muy común, el, el sanitario es como tipo francés y esto estaba hecho para otro tipo de sanitario que es más común en esa parte del mundo entonces no funcionaba ningún
2: aparato perdimos
1: toda la carga ¿Cuántas, toda la cuántas, de la tapas, cuántas tapas
2: tenían ustedes de, de ese tipo de sanitarios?
1: Se trajeron alrededor de 300 unidades
2: ¿Y no servía nada. ninguna en ninguna parte?
1: Ninguna entonces lo más frustrante es sentirse como un idiota porque pues algo tan sencillo como comprar un pasaje de vuelta a Colombia con una tapa, claro. en varios y después volvería a hacer lo mismo, nos hubiera tomado 15 días más. Pero ahí es donde uno comienza. Pero a además
2: no hubiera arriesgado no tanto dinero.
1: No se hubiera arriesgado tanto dinero que se perdió ahí. No se hubieran cometido esos errores que cuestan y duelen mucho porque ni alcanzamos a empezar. O sea, fue el error más estúpido y pues, obvio que se podía cometer. Eso a uno lo bajonea mentalmente muy fuertemente porque era totalmente evitable, ¿Julian? no había necesidad de hacerlo tan rápido.
2: Y además usted lo decía ahora, es que me advirtieron, empezando por sus papás que los papás siempre tienen la razón pero además mencionaba algo muy importante y es que dijo, me van a robar la idea, usted hoy en día ¿qué piensa de eso? ¿qué piensa cuando los jóvenes que quieren emprender o bueno, cualquiera que quiera emprender se deja llevar por el afán y dice es que van a robar la idea y no se concentra como en los procesos realmente que debe hacer para poder lograr que la idea sí salga adelante y sea un éxito.
1: Es el error más común que veo que, que se comete, porque lo hace a uno actuar desde la emoción, mm. no desde lo racional. La emoción te dice, me van a robar esto, tengo que hacerlo ya, por lo tanto tomas decisiones más malas, como las que yo tomé en este caso. Cuando tú no miras de forma racional, investigas la data allá afuera, te das cuenta que los negocios más
0: a woohooer, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW report. We're prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. No, no son los que tuvieron la idea originalmente. Google, fue el motor de búsqueda número 18, Facebook. Facebook fue la red social número 8. Apple no se inventó ni los computadores ni los celulares.
2: Mejor dicho, no hay que tenerle miedo a que esa idea, que pueda que también otro la tenga, pues uno se demore un poquito en comenzarla, en iniciarla.
1: Exacto. Es más, todas las ideas que se les puedan ocurrir en este momento se los aseguro que ya existen, es que hay demasiados humanos en el planeta y demasiados mentes y demasiado acceso a información, hiperinformación en Internet. Entonces no se sientan mal, no es que no sean especiales, es que todo el mundo pues, pueda hacer las mismas conexiones y tener ideas similares y está bien. Lo importante no es la idea, es la ejecución. ¿Qué es la ejecución? ¿Cómo decido hacer el negocio, mercadearlo a quién contrato? ¿Cómo decido manejar mis finanzas? Mejor dicho, todo el camino que queda por delante, porque la idea es la chispa, pero pues... Lo que sigue es lo realmente interesante, cómo contratar empleados, que motivados, que trabajen, que no hagan las cosas al revés y de pronto pongan todo en riesgo. Por ende, lo que le digo a los emprendedores es no les dé miedo contarle la idea a cuánta gente se les aparezca por una sencilla razón. Entre más la cuenten, más van a estar validando y tomando información y, y retroalimentación sí. del mercado, que es lo más importante. Uno quiere vender algo que la gente quiera, por lo tanto necesita saber qué es lo que la gente quiere y para saber lo que la gente quiere tiene que contarle al mayor número de personas lo que tiene en la cabeza y removerse del ego. Porque es lo que más nos cuesta a los seres humanos cuando contamos la gran idea que tenemos y si alguien nos dice, no, eso no va a funcionar, uno se ofende. Uh -huh. Pero hay que cambiar la mentalidad, ser un poco más científico y no ofenderse, no tomárselo personal, sino verlo como puntos de información, como un científico para ir armando y refinando lo que estamos tratando de hacer.
2: Claro, en última es una recopilación de datos. Julián, después de esta quebrada tan dura, ¿viene Fitpal?
1: Después de esta quebrada tan dura, tuve que emplearme otra vez y tuve que para pagar las deudas sí, y para recuperar la plata tomé el primer trabajo que encontré afortunadamente un trabajo bueno me gustó, me enseñó en bueno, un head hunter búsqueda y selección de personal eh, aprendí muchas cosas que me sirvieron después en un top. pero estando ahí en ese trabajo me buscaron de otro trabajo me llegó una oportunidad una incubadora de negocios digitales honestamente tomé ese trabajo porque me pagaban un poquito más, pero no me había dado cuenta que me habían reclutado para el trabajo de mis sueños, que era inventarme y probar nuevas ideas de negocio con capital de un grupo económico importante.
2: La ¿Eh? plata no era suya, entonces, pero las ideas sí.
1: Exacto, entonces yo podía tener las ideas, me daban la plata para irlas ejecutando. En esas ideas me inventé FITPAN, pero me gustó tanto lo que me inventé que yo les dije, yo quiero renunciar a esto, al trabajo que estoy haciendo, conviértanse en mis inversionistas. Y empezamos. Y logré convencerlos de, de que accedieran a esto y así fue que empezó Fitpal.
2: ¿Qué Fitpal es?
1: Una aplicación que le da acceso a las personas, a miles de gimnasios, clases, fitness y programas de bienestar, con una única suscripción. Actualmente se le llega más que todo a, a las empresas para ayudarles en los temas de salud y bienestar, pero básicamente es una suscripción multi gimnasio y multi bienestar, si lo quieren pensar.
2: ¿Cómo les fue en ese proceso de crear y de fortalecer Fitpal? ¿Cuánto tiempo ya lleva Fitpal?
1: Fitpal lleva ya en este momento seis años. Yo duré cinco años en Fitpal, fue toda una experiencia muy, muy nutritiva a nivel personal, porque al principio yo solo lloraba. No tenía ni idea qué estaba haciendo, es supremamente frustrante, porque lanzar un negocio digital es una, un tema totalmente diferente. Hay mu muchos retos que aprender de temas de mercadeo digital, de acceso a los datos, de entender y hablar con los desarrolladores y los programadores, porque esto es otro idioma y pues yo no tenía ninguna formación en estas disciplinas. Y se convierte en, en un tema de aprender a manejar la mente porque en verdad todos los días a uno le dan ganas de darse por vencido. Porque nada funciona, todos van al revés. Y afortunadamente no me di por vencido y seguí intentando y sigue intentando y logramos levantar más capital y logramos contratar mejores personas y después vino Santiago, mi socio actual, y se unió a Fitpal y eso fue lo más importante que pude hacer porque lo más duro de emprender es emprender solo cuando uno no tiene a nadie que lo entienda y con quien jugar ping pong y rebotar ideas o ventilar frustraciones, se vuelve muy fácil que uno se comience a tragar todas esas emociones, pensamientos negativos y uno termina explotando y de hecho, pues de ahí vino toda mi crisis de ansiedad y temas duros que he tenido que, que pasar. De hecho, la última parte del FIFA fue la más dura para mí porque fue justo en COVID y ahí fue donde sufrí una crisis de salud mental bastante fuerte. Ansiedad extrema, no podía dormir, no podía moverme en el mundo normal sin estar angustiado y sentir que todo el tiempo me iba a morir o que algo malo iba a pasar, mejor dicho quedé en una situación bastante complicada, que me llevó al psiquiatra, al psicólogo, a estar medicado, ya era inmanejable. Aparte de muchas otras cosas que pasaron en ese momento, en mi vida personal de muertes de personas cercanas, pues el tema de COVID de la compañía, de ver cómo las ventas se bajaban a cero. En un claro, momento porque dado. además
2: prestaba un servicio que no funcionaba en ese momento.
1: Pues, eh, lo primero que cerraron fueron los gimnasios, entonces uh -huh. ya no había servicio, ya no había plata, mejor dicho, es muy frustrante pasar de ¿Imposible
2: 100, levantar 100 millones,
1: capital? No Imposible levantar capital. Y eso requirió de las cosas más duras que me tocaba hacer, que es despedir a 25 personas en un solo día, llamada tras llamada. Fue un día de solo llamadas. Yo me acuerdo en la agenda cómo estaba agendada. Y tú no te imaginas en la Milena, al final de ese día, cómo me sentía yo emocionalmente. Totalmente destrozado porque estaba despidiendo a las personas que eran muy buenas, excelente, diciéndoles, es que esto es lo que toca hacer porque no hay otra salida, no hay otra salida, y verlos llorar en la cámara porque claramente todo virtual, sí. pero pues, y todos expresándote el amor por la compañía, lo felices que estaban, y ahora tú dejándolos en el vacío, sin sustento, sin saber qué van a hacer por sus familias, es algo muy duro, y es esa decisión que toca tomar de, bueno, me toca salir de ciertas personas para salvar a las otras, mejor dicho, una situación muy compleja que pues genera unos temas de salud mental muy importantes y de ahí salió pues uno, mi segundo libro que, que escribí acerca del tema. Y yo creo que esos temas de los fracasos, de sentirse mal, estos grandes problemas a los que nos enfrentan, en realidad es lo que es valioso del emprendimiento. Yo voy a muchos eventos de emprendimiento, incluso acá en Estados Unidos, y la gente siempre habla de lo bien que va, de lo mucho que está creciendo, de cómo todo está muy bien, pero pocas veces se habla de que lo tiene preocupado que no está durmiendo? ¿Qué está mal? Cuando uno entra en esas conversaciones, la gente se abre muchísimo y sube a otro plano la relación con las personas.
2: Y también lo que nos dice incluso, que los seres
1: humanos queremos entrenos conectados.
2: Claro, y también incluso Julián hablar de lo que duele en estos procesos de emprender, es que no es fácil despedir a 25 empleados que usted quiere, ojalá tener allí porque son buenos, pero además porque ellos tienen sueños, porque ese es su sustento y eso también genera no solamente esa crisis emocional, sino pues una Angustia para otras personas, entonces no es solamente la suya, sino es también cargar con la angustia de los otros. Ay, Julián, qué momento tan difícil. Y en qué momento entonces viene on top, que ese es, es ese su emprendimiento el que le está metiendo toda la fuerza en este momento.
1: Entonces ahí lo que comenzó a pasar fue muy bonito porque caí en esa crisis de salud mental y comencé a desarrollar los hábitos poderosos de los que hablo en el libro que publiqué en abril se los recomiendo, está en todas las librerías de Colombia, pero básicamente comencé a salir de ese hueco, encontré una forma, no sé cómo, pero encontré la forma y una receta para salir de ese hoyo en el que me encontraba, y cuando me comencé a sentir mejor y a recuperarme a mí mismo, comencé a ver otros horizontes. Fitpal también sintió el cambio porque pudimos saldarlo Digamos, con todo esto duro que tocó hacer, se pudo salvar la compañía, dejarla estable y en ese momento yo sentí algo en mi corazón, que me dijo, necesito un cambio. Y Santiago, mi socio también, dijimos, necesitamos un cambio. Ya hicimos esto lo mayor posible para que esté bien esta compañía, necesitamos un cambio urgente. Hablemos con nuestros socios, busquemos una gerencia, otro equipo acá y dejamos esto en manos de mentes frescas y nuevas, que muchas veces se necesita, y hagamos algo nuevo tirémonos al vacío otra vez, Santiago, que es mi socio, eh, tirémonos al vacío, hicimos cuentas, no teníamos ahorros, no teníamos nada, pero dijimos, ya sabemos, tenemos cinco años de conocimiento acumulado, tenemos ahorros suficientes para cuatro meses de vida, si nada sale,
2: que no es eh, mucho,
1: hagámoslo no no es cuatro meses no es mucho, no es mucho, pero es algo, hablamos con nuestras esposas, todo, accedieron, y dijimos, empecemos esto y hagámoslo bien. Teníamos un montón de conocimiento acumulado.
2: ¿Por qué deciden comenzar con esta startup que lo que hace es que facilite la contratación y la gestión de los empleados remotamente? Ustedes dicen, ¿por qué se hace necesario brindar ese tipo de soluciones? Que con esa intención es que nacen las startups.
1: No te voy a decir que me entró un llamado divino que me hizo tener la idea, sino hicimos una ingeniería inversa al, al mercado. Y entonces, ¿qué dijimos? Estamos en COVID. Santiago, usted y yo estamos aquí hablando por cámara porque no nos podemos ver. Las empresas no están yendo a las oficinas. El mundo está cambiando, ¿cierto? ¿Qué está cambiando? La manera en la que trabajamos. Comenzamos entonces a indagar en el tema de trabajo remoto. Lo que nos dimos cuenta, investigando y leyendo mucho, es que una de las cosas que iba a ser más difícil es cuando la gente tenga que ser contratada en otros países, ¿dónde pagan impuestos? ¿Cómo les llega la plata? ¿Cómo se hacen esos contratos? ¿Bajo qué legislación? ¿Existen contratos para eso? Cuando comenzamos a hacernos esas preguntas, se nos, se nos prendió el bombillo y dijimos acá hay algo impresionante, comencemos a perseguirlo, hagámoslo con todos los aprendizajes que venimos teniendo y pues mira, fue lo, la mejor decisión que hemos podido tomar hasta el momento porque nos ha atraído ha hasta donde hemos llegado ahora que es bastante fascinante.
2: Pues mire, Julián, usted nos ha contado a todos aquí eh, varios aprendizajes durante todo este tiempo que ella lleva como emprendedor, también ha mencionado sus dos libros y yo sí quisiera que me aceptara la invitación para que tuviéramos una próxima conversación donde ya me cuente qué es lo que ha aprendido de estas fallas, cómo también eh, se ha logrado el éxito, cómo ha logrado levantar capital que siempre muchos emprendedores están muy pendientes de cómo se puede lograr levantar capital, porque eso es lo que se necesita para poder crecer, pero yo sí quiero profundizar además en esos libros que se han convertido como en una especie de catarsis para usted, pero que también le puede enseñar a la gente muchas cosas a propósito de esos momentos difíciles en los que pasamos, no solamente como emprendedor, sino también con situaciones personales. ¿Me acompaña en una próxima oportunidad?
1: Claro que sí, feliz de hacerlo, me encantaría.
2: Gracias, Julián. Gracias y gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron hoy.
0: plus.